0: Bienvenidos a su programa de Santos Entrenamiento, aunque usted no lo crea, este es el último programa del año
1: 2023. Bendito sea Dios que nos ha dejado llegar.
0: Ay no, Iris, y gracias por acompañarme este año, Iris, y bueno, hay muchísimo de qué hablar, porque siempre hay años nuevos, resoluciones nuevas, y de eso vamos a hablar, cómo nos podemos enfocar. Pero antes que todo, Iris, te hemos extrañado, ¿cómo has estado?
1: Gracias a Dios, he estado muy bien, bueno, pues tuve una situación en que tuve que estar en casita, Eh, nosotros ya compartimos un, hicimos un programa acerca de esto, pero bueno, estaba embarazada, perdí otro bebé. Gracias a Dios estoy bien y también mi corazón está tranquilo y confiando uh-huh. en el Señor. Eh, pero bueno, contenta, China, de estar aquí ya de regreso con, con todos ustedes.
0: Bellísima Iris, nosotros estuvimos rezando por ti y sabemos que tenemos otra persona en el cielo que intercede por nosotros. Amén. Gracias por tu por tu amor a Dios que lo hace tan real, especialmente en esos momentos, ¿no? Y por tu familia de, de cuidarte tanto. Pero gracias, Iri, por acompañarnos durante todo este tiempo también. El otro día alguien me comentaba eh, que ya estaban latiendo o algo. Le dijeron, tú no estás en el programa de santo de Entrenamiento. Yo, ¿what? O sea, otra persona que vio a alguien en el programa como que la reconoció. Y yo digo, wow, okay, qué chévere. (risa) Esto, lo que hemos querido con estos programas realmente ha sido que les sirva, ¿no? O sea, que, que puedan escuchar los testimonios de Iri, los testimonios de tanta gente que viene acá, mi propio testimonio de los santos y decir, sí, yo también quiero y puedo ser santo. A ver, Iris, yo no sé, pero siempre... ¿De dónde habrá venido eso, por cierto? Lo de hacer las resoluciones, ¿no? Pero hay como esta idea, año nuevo, vida nueva. Sí. ¿Ok? Entonces, yo no sé tú de antes, pero hablemos un poquito de, de las resoluciones
1: típicas, ¿no? Lo típico que uno se pone, bueno, eh, voy a perder 20 libras sí. o 30 libras sí. así, o 50, ¿no? Uno se pone sí. bien alto el número, perder peso, buscar un mejor trabajo... Algunas personas, en en buen sentido, comprar una casita. eh, Son las resoluciones, como que la gente. eh, Es bonito ver cómo eh, Dios no no tiene tiempo, ¿no? O sea, para él él siempre ha existido. Pero es como un regalo bello que nos dio a nosotros el tiempo, porque podemos medir, podemos ver etapas, podemos ver temporadas. Y le pasa a todo el mundo, ¿no? Que es como, es una fecha, el 31 de diciembre, el 1 de enero, es otra fecha en el calendario, pero nos nos cambia, como que queremos un cambio, queremos algo nuevo, renovarnos... Entonces, es bello ese regalo que Dios nos ha dado. Eso es bonito
0: porque que... es como una especie de, ¿sabes? Cuando en una computadora le das reset, como que resetear. Ajá, ¿sí? Es como, como, como quiero empezar de nuevo, ¿no? Y obviamente está muy bien porque nos ponemos nuevas metas, porque podemos decir, ok, he crecido o no he uh-huh. crecido. O sea, estos son momentos como normales. Y claro, obviamente bajar de peso, o sea, es una buena resolución uh-huh. para cuidarse la salud, ¿no? Pero por lo general es, voy a medir el éxito, eh, Sí, sí, rebajé dos o tres libras. O sea, es cómico porque, ponte a ver, la gravedad, quiero decir, como que la gravedad del universo es lo que está diciendo si, si he sido bien o mal. Pero aunque eso esté bien, no es lo único, ¿no? Entonces, por ejemplo, bajar los pesos. Yo a veces pienso, ¿no? Los gimnasios te ponen una idea de, de bueno, si haces ejercicio, si haces esto, vas a ser otra persona. Y quizás sí. Como te digo, para mucha gente quizás sí. Pero nos venden una idea de cómo cómo lo vamos a sentir, cómo vamos a hacer, pero podemos ser personas terribles con con cuerpo sano. Con un cuerpazo.
1: cuerpazo? Cuánta gente tiene un cuerpazo y y es terrible, ¿no? O incluso tienen un cuerpazo y quieren continuar. Vi una historia de una influencer brasileña con un cuerpazo la la muchacha. Y murió China porque se estaba haciendo liposucción en, oh, en las wow. piernas, algo así. Mm.
0: Um,
1: entonces, puedas como que no estar contento con lo que supuestamente tienes. Sí.
0: Y estaba viendo, hablando de eso el otro día, de los rusos estaban creando en Instagram una una modelo que tiene no sé cuántos millones de seguidores, pero es mentira, o sea sí, es puro sí, AI, es AI, ¿no? Sí. Ajá. Entonces quiero decir, o sea, tú no vas a poder competir con una, uh-huh. con una figura AI uh-huh. que se ve más bello. Entonces hay que, hay que ir viendo, ¿no? O eliminar las deudas, eso es muy importante también. O un mejor trabajo. Pero todo esto, si tiene su mm, enfoque en Dios, está muy bien. Sí. Eh, obviamente, no deberíamos estar endeudados. Obviamente, deberíamos crear un trabajo mejor. Pero si un trabajo mejor significa más dinero. Y fuera de tu familia más y más estresado, eso no sirve. Sí. No. Entonces, también pensaba ahorita, a, a mí me llegó el otro día en mi celular. Este celular... Me lo compré el año, el año pasado, uh-huh. ¿ok? Y pero era, ya está muy viejo. Eh, no, no, ya está viejo, y ya está viejo. Me llegó ellos, en inglés me daba risa, porque decía como que, no dejes que tu celular viejo no te deje como que avanzar. Oh, no, no. Don't let it hold you back. Y yo, pero me lo acabas de vender el año pasado, <risa> diciéndome que era lo máximo que iba a poder hacer todo en la vida, ¿no? Entonces, uh-huh, como que tienes uh-huh. que comprar uno nuevo. Entonces, quizá la gente dice, sí, cuando, cuando mi familia, todo el mundo tenga celular, nos vamos a comunicar mejor. O sea, no es así. Uh-huh. No es así. Uh-huh. La ropa, todo eso, pero... Uh-huh. Lo que queremos hablar es que somos cuerpo y alma, ¿no? Entonces, sí, habrán cosas para mejorar la salud que son necesarias, uh-huh. pero también este, necesitamos metas espirituales. Metas no, porque metas a veces suena como que una meta que nunca va a alcanzar, uh-huh. sino una resolución es algo que realmente se hace. Porque un dicho bueno es que... Una resolución sin un plan es un deseo. Uh-huh. Yo, te, yo yo tengo deseo de hacer uh-huh. muchas cosas. Yo uh-huh. quisiera ir a Islandia, yo quisiera ver Alaska, eh, hablando de cosas así como seculares. Yo deseo muy bien ser santa y eso te, todo eso está bien, pero si no hay plan, se queda en un deseo. Te,
1: te quedas en un deseo y, y te vas como que haciendo para atrás o incluso como que empeorando en ciertas cosas yeah, yeah. porque sientes que no vas mejorando. No vas mejorando y también...
0: Yo no sé si tú reconoces esto en ti, pero yo sí creo que a veces nos sentamos a planificar uh-huh. y al planificar ya nuestra imaginación va funcionando, ¿no? Uh-huh. Ya me imagino haciéndolo, entonces no lo hago no porque lo... O sea, tuve como que la emoción de sentir que lo hice, pero no lo hice, Entonces como que como que me dio la, la ilusión de, de verme así y como que se acabó. Y eso no se trata, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo. O sea, si alguien fuera a decir, no, mira, yo quiero bajar de peso. Ok, está muy bien. Necesitas planificar, o sea, qué dieta voy a hacer, qué comida voy a comer, qué no voy a comer. O sea, hay cosas que vas a hacer y hay cosas que no vas a hacer. Hay lugares donde quizás... Vas a decir, oye, no puedo ir tanto ahí porque sé que hay tal cosa. O, o sea, pero y esto uh-huh. estoy igual con todo, ¿no? O sea, eliminar las deudas. Ok, voy a tener que dejar de comprar tal uh-huh. cosa. Voy a tener que ahorrar. Voy a tener que, y esto es algo voy importante. Voy a
1: hacerme el desayuno en casa, por ejemplo. Exacto.
0: Comer uh-huh. en casa también como, por ejemplo, a mí me encanta leer, pero no necesito comprar todos uh-huh. los libros. De voy decir, la
1: biblioteca, sí. Cualquier
0: otra cosa. Sí, voy a pedir sí. prestado. Voy a comprar ropa en otros lugares. Uh-huh. O sea, hay que tener un plan, porque las, o sea, el cuerpo y la mente está acostumbrado a lo de siempre. O sea, yo voy a hacer lo de siempre, un trabajo mejor. Bueno, OK, ¿qué capacidades tengo? ¿Dónde puedo buscar el trabajo? Y una, por ejemplo, de concreto, esto me encanta, ir de viaje. Bueno, primero, ¿dónde quiero ir? Que ya te suena tonto, pero primero, ¿dónde quiero ir? ¿Cuánto dinero voy a necesitar? ¿Cuál es la ruta? ¿Qué medio de transporte? O sea, esto suena como que, China, estás hablando de algo obvio. Pero lo que va al comentario uh-huh. es que todas estas cosas que parecen obvios no son obvios cuando lo ponemos en, en el plano espiritual. Es como que es un espiritual y espiritualiza todo, entonces no sabemos cómo hacer. Entonces, vamos a hablar un
1: poco. Sí. ¿Sabes que um, Como eso que me acaba de recordar, estaba leyendo, ¿no? Que a veces el, el enemigo nos quiere tener en el pasado mm, o en el futuro. Uh-huh. Entonces, si te pones a pensar, por ejemplo, ay, pero es que ¿cuánto comí en la Navidad? Yeah. Demasiado comí, ¿cómo voy a perder? Te, te quedas en el pasado, mm, ¿verdad? Uh-huh. No no tuve límites en la Navidad, así que por eso ¿cómo voy a hacer? O en el futuro, bueno, pero ¿sabes? Pero sí puedo ir al gimnasio, todo pero en el presente, uh-huh. ¿ok? Puedes decir, oh, wow, tengo media hora, voy a salir a caminar aquí en el vecindario yeah. y voy a, como a hacer el, las cosas en el momento. Ya, yeah,
0: buen punto. Eh,
1: pensar en el futuro, obviamente, pero en el presente hacer lo que tú puedes. Bueno, voy a, voy a ahorrar para poder ir a ese viaje que quiero uh-huh. hacer. o Como dices tú, buscar las opciones, um, pero no estar ni en el pasado ni en el, presente, en el perdón, futuro, sino que eh, comenzar con una cosa que se comience a hacer eh, vas a estar haciendo y avanzando sobre ese sueño que tienes?
0: Eso es un muy buen punto, Iris, porque, exacto, ya uh-huh. ha sido tantos años así, pero no significa que siempre tenga que ser uh-huh. así. Y lo único que realmente, donde está tu libertad, es ahorita en el presente. Uh-huh. O sea, tú no puedes hacer nada del pasado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de resoluciones espirituales, porque yo creo que las otras son muy fáciles, todo el mundo las puede ver o quisiera ahorrar por una mejor casa bueno, esas cosas son como obvias, pero quizás no se nos ocurre que hay que poner el mismo esfuerzo eh, uh-huh. en resoluciones espirituales pero en algún lugar escuché que el que no crece, decrece o sea, ¿sabes uh-huh. las caminadoras en los gimnasios? Uh-huh. Eh, uno va a la caminadora, para la caminadora tú tienes que caminar, pero si tú te paras rrr, o sea, te, te tira para atrás, atrás. <ríe> sí, sí. <ríe> te va para atrás, entonces la vida espiritual es igual, ¿no? Uh-huh. Entonces primero ver la resolución, yo diría que la primera resolución debería ser o sea, si todo el mundo siempre tiene la meta, por ejemplo, quiero adelgazar, quiero tal cosa, es que tú te imaginas como que el punto final. Uh-huh. ¿okay? Tú, tú te imaginas en la casa. Uh-huh. Tú te imaginas delgado, delgada, con dinero, uh-huh. eh, papiado, decimos en Venezuela, así como fuerte, uh-huh. lo que fuera, el gimnasio. Pero entonces lo importante es tener la meta final primero. Uh-huh. O sea, obviamente se trata de que si yo realmente soy católico, realmente soy cristiano, pienso que el cielo existe. Uh-huh. Y el cielo no llega como... como
1: Así de repente, wow, wow, llegué aquí. Ah,
0: sí, ah. o sea, uno tiene que, uno no decía... De,
1: de sí, ahí Ay, estás. Y llegaste. Ah,
0: mira, mira, no sé ni cómo llegué. No, porque uh-huh. es una relación de amor, uh-huh. ¿ok? Entonces uno tiene que uh-huh. crecer en el amor. Entonces, yo creo que esa es la primera resolución. Pero, nuevamente, una resolución sin plan no sirve de nada. Es un deseo. Uh-huh. Hay un dicho en inglés, no sé si se, si se dice en español, que como que... El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, uh-huh. ¿ok? Entonces, uh-huh. tengo muchas buenas intenciones, pero no las hago, uh-huh. y ahí quedaron. Y él dice, el camino al infierno, uh-huh. no el camino uh-huh. al, cielo. al cielo. El uh-huh. camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces, pensar eso, porque tenemos todas estas intenciones y no las hacemos. Uh-huh. Como tú decías... Mañana voy a ser más virtuosa, pero hoy le pego tres gritos a los hijos. O mañana voy a practicar la templanza, pero hoy me harto lo que fuera. ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que ir viendo. Entonces, hablemos un poquito de eso, ¿no? O sea, de qué prioridades, qué, qué podemos hacer. O sea, por lo menos tú cuando fuiste a Cursillo o estas experiencias cuando... Te diste cuenta de, de que el cielo es real, ¿cómo eso cambió tu vida? O sea, ¿cómo eso tomó forma de manera práctica?
1: Lo más eh, práctico, China, que aprendí a hacer en cursillo es a eso, ¿verdad? Tengo que tener una relación con Dios. Uh-huh. Y para tener una relación con Dios, tengo que buscarlo en la oración. Uh-huh. Eh, a veces queremos hacer muchas cosas y todo, y nos levantamos y pasamos aturdidos el día, pero no dedicamos un tiempo a estar con Dios. Yeah. Y la oración es primordial en eso, ¿no? Uh-huh. También en, en buscar tiempos, así como uno tiene necesidad, ¿no? Del esposo, de los hijos, o del compañero, el, la compañera en el trabajo con quien uno habla y se saluda y todo. Uno tiene necesidad de relaciones uh-huh. personales con los demás. Uh-huh. Eh, por eso es que estamos en un mundo tan malo, porque cada quien como que hace yeah. su propia vida o solo tiene, tiene muchas personas relaciones virtuales. Y no es lo mismo que una uh-huh. relación personal Um, y no buscan esa relación de igual manera con Dios Así uh-huh. que la, la oración, el también el formarme en mi fe uh-huh. eh, De maneras concretas, ¿no? Eh, buscar un tiempo para ya sea leer la Biblia o algún libro O escuchar alguna prédica, ver algún programa como este Pero buscar tiempo de estudiar, formarme en mi fe Como dices tú, no para no regresar Sino para ir solidificando un poco uh-huh. más y también eh, aprendí en cursillo en uh, llevar a Jesús a los demás. Entonces, buscar maneras, ¿no? Uh-huh. A veces quizás saludar a la persona que tienes ahí cerca o alguien tiene alguna necesidad como que de eh,
0: uh-huh.
1: elevar las amistades eh, no solamente a personales, sino que como que tratar de elevarlas mm. y llevar a Cristo a estas personas con las que me encuentro todos los días.
0: Dijiste muchas cosas y yo creo que esos tres puntos nos pueden servir, ¿no? Para, para desglosar un poquito. no La oración, básicamente la oración, la formación y el servicio. Me gusta algo que dijiste con respecto a, la, a las amistades. Dijiste un no sé si la gente se dio cuenta, elevar, elevar las amistades. Porque eso también es verdad. Podemos tener amistades lindas, humanas, normales, pero estamos llamados a elevarlas, ¿no? O sea, decía Aristóteles que la la amistad verdadera, la auténtica amistad es la que va hacia yo quiero lo mejor para ti, deseo tu bien y el último bien que podemos querer o el mejor bien que podemos querer por una persona es el cielo. Entonces, ¿cómo están mis amistades? ¿Con qué me estoy rodeando para alcanzar esa cosa? Entonces, regresemos un poquito a la primera parte, porque yo creo que aquí podemos ser concretos. Nadie va a llegar al cielo, nadie va a tener una relación con Dios si no empieza con esa colaboración, uh-huh. ¿ok? Entonces, si yo decía lo de la dieta, ¿no? Cuando uno tiene una dieta, hay cosas que puedes comer y hay cosas que no puedes comer. O hay cosas que tú dices, tengo que comer en moderación. Entonces, vamos a hablar un segundo. Todo el mundo, todo, en teoría, sabe que debe orar, uh-huh. okay, Que orar es pasar tiempo con Dios. Pero vamos a hablar un poquito. Si fuera dieta, ok, yo debo orar, pero hablaremos en un ratico. Cómo o lo que podemos hacer, pero también no puedo estar comiendo tal cosa. Entonces, ¿qué son las cosas que nos quitan el tiempo de la oración? Es lo que te quiero decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, los medios sociales, ¿cuántas veces nos lo hemos dicho, no? O sea, ¿cuánto tiempo pasamos metidos en eso? Y estamos conversando con mil personas, que no es real, como tú decías, y son tiempos que podemos decir, oye, necesito bajar esto, pero esto, Iris, y te lo digo por experiencia personal, necesita un corte, sí. perdón que sea tan firme, o sea, necesito un corte porque estas uh-huh. cosas están hechas para, para mantenernos adictos, entonces no uh-huh. es, nadie puede decir, bueno, mira Iris, tengo un problema de drogas, pero eso va a ser un poquito de heroína, uh-huh. un poquito, que okay? no, no toda. no, no todas, pero, pero un poquito diario, uh-huh. no, entonces, ¿cómo vas a hacer para decir o a tal hora o aquí o nada o sea, ¿qué vas a hacer uh-huh. para saber que esta cosa te está robando tu tiempo? Uh-huh. Pero no sé, podemos ver, eso es algo muy concreto, pero ¿qué otras cosas? nos quitan el tiempo como una dieta, decir, ok, uh-huh. yo entiendo que la dieta debo comer sano, bla, 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 uh-huh. pero ahí hay un McDonald's, ahí hay un tal cosa, o sea, ok, están los medios sociales, pero también está exceso de trabajo, uh-huh. o sea, no sé, ¿qué, ¿qué puedes ver? O como mamá... Yo, yo
1: pienso que una de las cosas es que no somos realistas con, yeah. el, con lo que realmente queremos hacer, ¿no? Es como que yo te diga, China, estoy en dieta, voy a, voy a, a tener un cuerpazo increíble yeah. para el verano, ¿no? Y que te diga, ¿y sabes cómo lo voy a hacer? Voy a caminar cinco minutos. O, sea, que Voy al gimnasio tres minutos y con eso, wow, Voy a estar espectacular. O sea, no, no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Es que no va a pasar, ¿no? Sino que obviamente tengo que invertir mucho tiempo, mm. ¿ok? Y obviamente a veces va a costar. No voy a tener tiempo. Voy a estar cansada. Pero si eso es lo que quiero lograr, tengo que realmente esforzarme. La relación con Dios es bastante similar. Porque cuando nos sentamos a hablar con Dios, eh, se le viene a uno, oh, eh, no tengo huevos, <risa> se va a yeah. acabar la leche. Yeah. Um, uno escucha a los niños allá, pues, gritando mm-hmm. por allá. Eh, como que hay muchas distracciones que ocurren, o oh, el celular te comienza. Yeah, yeah, yeah. A- hay como que muchas distracciones que, que te pueden um, lograr uh, que- perturbarte ¿no? en la oración. Entonces tienes que buscar un espacio. Tenemos que tener en, en nuestros hogares un espacio que sea para la oración que Sepamos que cuando estamos ahí estamos en la presencia de Dios, eh, porque de igual manera, verdad, no voy a decir, bueno, me voy a poner a hacer ejercicio, pero me voy a ir al a Dunkin' Donuts o lo que sea, no voy a correr al Dunkin' Donuts, o sea, tampoco así. Yeah, 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 yeah. Entonces, no, no tenemos que ser realistas, eh, conocer la realidad. Nos, nosotros tenemos sentidos mm. y esos sentidos o nos ayudan <risa> o también nos pueden, no como que poner en ciertas maneras trabas. Entonces, controlar nuestros sentidos buscar la manera de controlar nuestros pensamientos cuando estamos haciendo oración. Uh-huh. Algo que a mí me ha ayudado muchísimo a crecer en mi oración um, eh, ha sido a tratar de llegar a Jesús por María. Uh-huh. Eh, cuando voy al Santísimo, eh, cuestión como quizás de unos cuatro o cinco meses que lo he estado haciendo, le ofrezco a María mi hora uh-huh. que, que de oración, uh-huh. se la ofrezco a ella, se la pongo a ella, y me ha ayudado mucho a realmente enfocarme a la madre, la madre es buenísima, yeah, ¿no? O sea, yeah. es tan buena. Así como como cuando uno le dice a la mamá, mamá, mañana tengo un examen importante, levántame temprano, yeah, y yeah, mamá, yeah. está, yeah, y yeah. lo levanta uno. Yeah. Eh, bueno, así es nuestra mm. Madre Santísima también. Um, entonces tratar o, o abrir tal vez con alguna Ave María, mm. para mí comenzar mi, mi tiempo de oración ofreciéndoselo o rezando un poco, pidiéndole a la Virgen que me acompañe, me ha sido bastante útil y lo he descubierto bueno en este último año. Qué
0: bonito, Iris, no, no lo había pensado así, no creo que he hecho de esa manera, me parece precioso. Me llama mucho la atención algo que dijiste, porque cuando tú empezaste a decir ser realista, Mucha gente lo toma de esta manera. Sé realista. No vas a rezar el primer día o nada, O sea, ser realista. Empieza poco y es verdad, puede ser. Pero tú estás diciendo, no, no, sé realista. Que si tú quieres un cuerpazo, imagínate uh-huh. todo el tiempo que tenés que invertir. Y la propia gente eh, que dice, bueno, pero no puedo rezar tanto. Se hace la meta de, de adelgazar. invierte uh-huh. un tiempazo para eso. O sea, que, que es buen punto decir, mira... La vida espiritual no es fácil, entonces cuando dice ser realista, entiende el costo. Y eso mismo lo dijo Jesús. o sea, ¿cuántas veces nos uh-huh. dijo, mira, tú tú quieres construir una torre, siéntate, uh-huh. ve cuánto vas a tener, porque si no vas a comprar construir la torre, se te quedó a la mitad uh-huh. y todo ha no burlado de ti. Correcto. O sea, ten sí, cuidado. Sí, sí. Y no entonces, buen punto, porque <coughs> quizás es decir, ok, y esto lo hemos hablado con otras cosas, pero quizás 2024 si os quiere el entramos a mañana el primero de enero, pero los días no están asegurados. Quizás uh-huh. este es el último año. Uh-huh. Y uno dice, no, yo voy a mejorar cuando los hijos se gradúen de. Bueno, uh-huh. ajá. Y si no, yo he conocido lamentablemente mucha gente que no están con nosotros ya este año. Uh-huh. Entonces, vamos a suponer que este fuera el último año y decir, ok, me tengo que poner las pilas, como decimos, y, y es, no es tanto porque. Como te digo? Esforzarnos para que Dios me ame. No, no, no es tanto eso, sino es como construir una capacidad más grande para que Dios pueda tener más espacio. Entonces, si en este cuarto nada más caben no sé, 15 personas, por decir algo. Si yo quiero traer una cosa grande, pues esa cosa grande que quiere entrar a este cuarto no puede entrar, al menos que otras cosas salgan. Uh-huh. Entonces, las cosas salen no para que quede un vacío, las cosas salen para que algo mayor pueda entrar. Uh-huh. Entonces, en la vida espiritual es igual, como tú decías, o sea, ok, vamos a hacer pilas, vamos a hacer esto, y cómo, cómo invertimos el tiempo. Entonces, hay que ser concreto, Iris, o sea, hay que sentarse esta noche, mañana, y decir, uno, quiere, uno puede decir el año que viene, quiero estar haciendo una hora santa diaria, quiero estar haciendo tal cosa. OK, uh-huh. perfecto. Diariamente, ¿qué voy a hacer? Uh-huh. A diario. ¿Qué voy a hacer diariamente? ¿Qué voy a hacer qué? O sea, ¿qué? ¿Voy a rezar? ¿Voy a leer? ¿Voy a hacer la lectura de las horas? ¿Voy a leer la, la lectura de la misa? ¿Qué vas a hacer? ¿Voy a rezar un rosario diario? ¿Qué vas a hacer? Diario. ¿Dónde lo vas a hacer? Porque, o sea, hay que ser específico, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde? ¿Por cuánto tiempo y tal? Ok, eso es diario. Después, semanalmente. Como yo reviso diario si lo hice? Uh-huh. Luego, semanalmente. ¿Qué voy a hacer semanalmente? Mira, siempre he ido a misa los domingos, espero. Este uh-huh. año me propongo ir a misa otro día por sí. semana. Entonces, cuando llegué el lunes, fui dos días. No puede ser voy a rezar más. ¿Qué significa más? Uh-huh. Ok, semanal mensual. ¿Qué otra práctica mensual? Antes me confesaba cuando me acordaba. Uh-huh. Entonces quizás, ok, mensual. Okay. Después, anual. He tomado un día, dos días de retiro. Uh-huh. Que eh, Entonces, claro, se va poniendo y al final del día tienes el examen de conciencia el día, después de la semana, después del mes, después del año. ¿Crees que la gente que crea compañías enormes, uh-huh. que, que, que hacen cosas radicales, es que es que se me ocurrió un de repente, día y de repente me, me salió... Desi, no, 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 sí, no. Entonces, hay que ser sí. concreto. Comprarte... Bueno, a mí me encanta un calendario, no es broma, pero <ríe> este, tener algo <ríe> concreto, de manera que tú puedas ir midiendo Yo creo que eso es muy importante.
1: A mí, bueno, cada quien eh, busca la manera que más, claro. más es. A ver, Iri, porque tú eres... <ríe> <ya> <ríe> yo quiero ofender
0: de ti. Didi, si <ríe> me yo tiene yo cosas soy una
1: dinosaurio. Y yo todavía tengo un calendario de papel. Porque si me meto a... A revisar algo en el teléfono o no tengo yeah. carga o está por otro lado. Entonces, como o te que se me, se me dificulta ver, ¿no? A mí me gusta tener así, pues lo tengo por semana y literalmente veo lo que estoy haciendo esa semana. Incluso a veces me han dicho, bueno, me puede, nos puede dar algún tema o nos puede dar alguna. Y yo veo que tengo ya otras actividades. Yeah. Y entonces, como que visualmente veo si tengo tiempo, si, si no estoy descuidando a mi familia Exacto. en hacer eso. Uh-huh. Entonces hay que, hay que la práctica de un calendario o bueno, yo tengo así todavía mi reloj antiguito, pero estoy viendo las horas, ¿no? Cuántas horas invierto haciendo uh-huh. cada cosa. Uh-huh. Eh, esas cosas que son tan antiguas pero tan útiles que estamos dejando por atrás y hacemos menos porque yeah. estamos distraídos y no sabemos. A veces la gente saca para ver la hora del reloj y pasaron 15 minutos y están yeah, viendo videos, yeah, ¿no? Yeah. O respondiendo mensajes, ¿no? Entonces esas cositas hay que buscar, como dices tú, los tiempos en los días. Yo me programo más o menos cuáles son los días que voy a invertir um, para lavar ciertas cosas, mm-hmm. limpiar ciertas cosas en la casa. Bueno, tenemos perrito, ¿no? Creo Ey, que te... ¡Qué chévere! ¿Hace el perrito tiene el día en que se baña y se mm. para todo se tiene que ir buscando claro, claro. un tiempo lo que se nos va a hacer mejor lo que se nos va a hacer más fácil lo que se nos va algo como de Yeah. Eh, las palabras que usamos para ser realistas de qué es lo que realmente tenemos que hacer para ser exitosos en lo que queremos hacer.
0: ¿Sabes que Eso me recuerda. El otro día fui a una familia que siempre lo he visto en la misa y como que los admiro de lejos. la mm-hmm. familia grande. Ellos ayudaban en Mater Day por mm-hmm. cierto, los O'Cray, lo voy a decir sí, aquí sí, y sí. adelante. Y familia son bellísimos. Familia, familia bellísima. Sí, sí, y yo siempre no. he dicho como que quiero ser amigo de ellos, ¿no? Pero mm-hmm. no ha habido como instancia. Pero una vez la señora se me acercó, para hacer cuento corto, me invitó el otro día a su casa, qué que bonita. los niños iban a hacer galletas y tal bellísimo, O sea, fui uh-huh. a su casa y yo estoy entrando en otro mundo. Uh-huh. O sea, bellos, los niños contentos. Eh, no, Yo veía instrumentos musicales, veía cosas, no veía uh-huh. un televisor. O sea, los chamos estaban así, pero hola, ¿cómo estás? Bellos, uh-huh. bello bello bello. bello. Uh-huh. A lo que veo todo el comentario le pregunto a la mamá porque tiene... ¿Cuántos hijos tiene? No sé, siete, ocho, no sé yo cuántos creo que son. Son como ocho ya. Son como ocho, sí, ¿verdad? Como ocho. Y ya está embarazada. Uh-huh. Este, pero bueno. La cosa es digo, ¿cómo tú haces? Y dice, bueno, yo fui profesora, como uh-huh. tú, ¿no? O sea, que siempre fue tu deseo. Yo estudié para ser profesora uh-huh. y para mí es lo más natural hacer homeschooling. Uh-huh. yo no, yo no fui a esa parte, pero parece que tienen como una escuelita en su casa, pero ella dice China. Todo se trata de orden. Uh-huh. Ok, porque nosotros, Dios nos creó para el orden o sea, Los niños ya tienen Un orden, saben que los lunes Los miércoles, y los viernes vamos a misa A tal hora, entonces hay que despertarse a tal hora De tal hora a tal hora hacen tal cosa, tal hora a tal hora Y tú dirás, ay no, ay no, qué terrible qué rígida, Me siento, qué sí, mágica. qué risa, Pero los ves Y funciona, o sea, el fruto funciona sí. Cuando ves los otros Y yo también, yo te voy a ser sincera, a mí me uh-huh. cuesta El orden eh, de poner Las uh-huh. cosas así, pero Ayuda, o sea, ayuda uh-huh. a tener las cosas. Mira, uh-huh. está pensando, o sea, el orden, por ejemplo. Cuando Dios nos creó, los planetas, las estrellas, todo eso están en orden. Uh-huh. Y hace, no sé, 500 años, ¿cómo navegaban con las estrellas? Uh-huh. Porque sabían que siempre uh-huh. esa estrella iba a estar allá, después iba a pasar para acá. Uh-huh. O, por ejemplo, primero viene, no sé, el verano, primavera, uh-huh. el invierno, todo en. El cosmos tiene un orden, ¿ok? Nosotros crecemos en un orden, no es que tienes un año, después tenés 80, después crecer a los 10, después, no, 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 todo como que va llevando un orden, ¿no? Entonces la vida la vida debería tener eso, y me lo digo esto, me lo digo a mí misma, ¿no? Eh, un orden porque eso es lo que ayuda, ya hay algo que hace que no tengas que tomar tantas decisiones. Si uno ve a nivel secular... Steve Jobs o mucha de esta gente que que creó compañías yeah. enormes eh, presidentes he visto que han tomado la misma decisión: decir, si tú lo ves, siempre Steve Jobs en una camisa negra, uh-huh. o okay, que un blue le, levantan igual
1: todos los días.
0: Yes. Uh-huh. Por, pero ¿por qué? Porque comían lo mismo Ajá. todos los días. Pero porque ¿Sí? Para no sí. tener que decidir tantas cosas pequeñas. Sí. Porque cada vez, ¿y qué quiero hacer hoy? Uh-huh. Y que eso te dispersa y perdiste demasiado uh-huh. pones No, mira, no voy a pensar lo que me voy a poner, voy a poner esto, esto, uh-huh. esto. Por eso que existen uniformes, por eso existen hábitos. O sea, literalmente así, ¿no? Entonces. El orden en la vida espiritual, como tú decías. Y estoy de acuerdo con respecto a, a escribir papel y lápiz, porque yo sí, si yo tengo mi calendario en el Google Calendar, pero te metes. Y te, te perdiste por 20 minutos. O sea, <risa> te, o sea te metiste como quien me dice: No, me vamos a parar el centro comercial. Centro comercial. Porque no te mm. estoy diciendo que me voy a parar en la bomba de gasolina. Para el centro comercial para comprar un pancito. Y tienes que atravesar mm-hmm. mil tiendas. Mentira, que vas a comprar pancitos. Vas a salir allí con 10 sí, bolsas. Con. <risa> Entonces, el internet es como que voy a meterme allí, pero pim, 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 te agarraron. Sí, sí, sí. sí. Ya. Yeah. So, a lo que el comentario, orden, orden. Mm-hmm. Dijiste algo importante, Iris, que es la formación. Mm-hmm. Esto, lamentablemente, se ha perdido totalmente. O sea, uno fue a la escuela o quizás no terminó la escuela. Después quieres, la gente se sacramentaliza, lamentablemente. Quiero decir, reciben los sacramentos, pero no son catequizados. O sea, suficiente para el sacramento, pero no saben luego cómo vivirlo. Entonces, después de confirmación, más nunca. No, no, esto no puede ser. El el intelecto también tiene que crecer. O sea, uno tiene que estar abierto mente y alma a Dios. Entonces, formación. Esto que están viendo ahorita con Radio María eh, también lo está ayudando, ¿no? Llevamos casi 100 programas, después tenemos que hacer una fiesta cuando lleguemos mm. a los 100, este, pero llevamos casi 100 programas. ¿Y para qué lo hacemos? para ¿Por ir y por mí, por vanidad? No, lo hacemos para que ustedes se formen. Entonces, quizás este año sería una meta estupenda decir dos cosas, es decir, ok, yo me voy a comprometer todos los domingos a las 9 de la noche escuchar Santo en entrenamiento. Lo empecé a escuchar hace 10 programas, bueno, ya hay como 80 más, así que vayas del principio y váyase formando. Otras cosas que pueden hacer, eh, bueno, hay muchos, ¿no? Estudios bíblicos, buscarte una página web, de hecho, eh, de San Pablo, que lo hizo Scar Han lo tiene en español, o sea, formación de qué pueden hacer para estudiar la Biblia, o sea, hay que formarse. El que no se forma, se deforma. Entonces, ¿qué te ha ayudado también a ti? Porque yo sé que tú también lees mucho o encíclicas uh-huh. o cosas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has podido tú crecer en tu fe en ese sentido?
1: Me ha ayudado porque lo uso, lo que aprendo lo uso todos los días. No es, yeah. no es que aprendo para sentir que tengo así un cerebro agregándote ni nada, yeah. sino porque lo necesito en el diario uh-huh. de vivir. Uh-huh. Eh, las palabras de Jesús me consuelan uh-huh. cuando las leo sus uh, regaños, ¿no? En la Biblia yeah. también me, me, yeah, me, yeah. me llaman la atención, no quiero ser así. Yeah. Um, cuando leo la Biblia, yo siento que es que siento que es a mí que me está hablando uh-huh. el Señor, ¿no? He logrado llegar como a sentir eso y eso es bonito, o sea, y es trabajo, no es que de repente la primera vez que me puse a leer la Biblia, pues claro, así, claro, ¿no? claro. Sino que bueno, eh, pues a través de la meditación es que he logrado llegar a, 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 a eso. También me ha ayudado el, el ver la necesidad de los que tengo alrededor uh-huh. y que necesitan muchas veces una palabra de consuelo, de consejo. Eh, entonces eso me llama a te, te, la, tener la necesidad de saber cómo responder, uh-huh. qué decirles, ¿no? Hay mucha gente, como dices tú, pues confundida por ignorancia o porque nunca le yeah. enseñaron. Um, pero cuando uno... O sea, entonces como que si no le enseñaron a uno, uno tiene, puede aprender. Y hay yeah. much, hay, yo le estaba diciendo a unas personas de una reunión de, de, de amigos de la iglesia que hoy en día China quien no se forma es porque no quiere. Ah, ya, ya, ya. Hay sí, sí. mil maneras, uh-huh. hay tantas plataformas buenas, hay tantas buenas personas que están intentando no evangelizar a uh-huh. través de tantos medios y la gente lo que, hace, lo que pasa, pasa haciendo es viendo tonterías a yeah, veces, ¿no? yeah. en, en los teléfonos y todo. Así que eso es muy importante y también a mí en lo personal como mamá. Eh, me motiva mucho el enseñarle a mis hijos.
0: Mm.
1: Estábamos hace, me, enc- me encantó ahorita para la Navidad, Luquitas, eh, mi niño Lucas, ¿no? Mami, faltan tantos días para el bebé Jesús. Y es como que una emoción. Mm. Eh, Estaba yo tan contenta que mis hijos, el fruto de tantos años que he estado enseñándoles acerca de qué significa la Navidad, de poner nuestro nacimiento y todo, realmente los niños entendían lo que Mm. estábamos celebrando. Eso es algo tan bonito. No es algo remoto, ¿no? Que como que para que me vea otra gente, lo que que sé ni nada, sino que porque le enseñaba a mis hijos y porque Mm lo vivimos en casa. de igual manera, estaba yo trabajando con Lucas en, en homeschool, mi hermana estaba trabajando con Alicia, y entonces le dice a Alicia, ah, como la pregunta que tenía que responder era como que eh, la, Jesús estaba cansado y vinieron eh, a traerle unos niños, y tú piensas que lo que dijo Jesús, y, y Alicia le dijo, oh no, le dijo Jesús, le dijo, deja que los niños vengan a mí. O mm-hmm. sea, como que lo que dice el evangelio, ¿no? Y... A veces ellos aprenden cosas, yo ni siquiera sé lo que están aprendiendo, pero lo están aprendiendo Mm. porque lo escuchan, porque me ven eh, o porque preguntan. Entonces es como que Dios te permite que el ambiente de tu casa sea como que un lugar donde Él se refleja y donde Mm. Él realmente está presente, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha ayudado, el el ver la formación como una necesidad, No es como algo extra que, ay, qué buena ir y si lo hace, sino que uh-huh. se me ha hecho una necesidad. Igual la manera de, de rezar de formarme, de saber mi fe, de aprender acerca de mi fe.
0: Que es muy importante, Iris, porque, o sea, como tú decías, ¿verdad? Ahorita cualquiera puede agarrar el internet y cualquiera puede aprender de su fe. Entonces, eso es algo precioso. Y tú dijiste algo antes también de nuestros cinco sentidos. Alguien había dicho una vez, los comparaba como que con un castillo, o imagínate una casa donde los sentidos son las puertas, las ventanas. O sea, a lo que tú abres y deja que entre eso te va a formar. Entonces, por eso hay que ser muy como que atento, a especialmente a los niños que están viendo, que nos están escuchando. Y uno también, porque uno se mete en el carro y pone, pone radio, ¿no? Entonces, claro, si lo que estás escuchando es pura música X o con, con cosas de doble sentido, eso se te queda. O sea, no, 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 eso no se me queda. Claro que se te queda. O sea, eso va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Pero la necesidad de formarse, o sea, porque vienen momentos de crisis, vienen momentos de prueba. Y si tu relación con Dios es nada más... Este, algo que aprendiste cuando estás en segundo grado pues no va a ser lo suficientemente fuerte para llevarte en ese tiempo yo siempre te he dicho a ti y gracias por compartir al principio este programa o sea, como tú llevas el sufrimiento o sea, porque has pasado por cosas difíciles pero lo puedes llevar porque conoce a Dios o sea, no tan solo intelectualmente sino vivencialmente pero tienes una formación tú sabes que el cielo es real sabes que tus hijos están en el cielo o sea, son cosas así, ¿no? entonces la formación es necesaria sea Radio María, sea leer estudio bíblico o sea, sea aprender más sobre el Santo Rosario, quizás ponte una meta, decir, mira, yo quiero aprender más sobre la Santa Eucaristía. Uf, hay tantas cosas, puedes meterse en internet, puedes leer las encíclicas que escribió Juan Pablo II, puedes pasar más tiempo en adoración, o sea, o
1: buscar en la parroquia,
0: buscar la parroquia. Uh-huh. O,
1: o la diócesis, nuestra diócesis, por ejemplo, tiene clases de formación. Uh-huh y ahí están continúan a, que hay clases yeah. que hay clases y a veces nadie viene a veces la gente pues llega un poquito a formarse acá también en la misión San Gabriel o sea yeah. el padre Guillermo lo ha mencionado muchas veces que que bueno gracias al padre que estuvo acá también contigo a veces llegan cinco personas a veces lleg- o sea pocas personas y ahí está el padre sí o sea, listo está, para ¿no? listo para formarnos y y pues no llegan, no llegan las personas sí, sí pero, pero llegan
0: a más. llegan a, a la quinceañera la otra Ajá. llegan a la fiesta el otro, entonces son todas estas es cuestiones de orden y de prioridad yo estoy yo he dicho esto muchas veces, quizás todo el mundo siempre piensa, claro, el primer mandamiento amarás a dos sobre, sobre todas las cosas es verdad, pero no es que Dios quiere ser el primero como imagínate que tienes una lista y dices, bueno, ya cumplí con Dios, ahora uh-huh. sigo con esto, no, Dios quiere ser como que el centro uh-huh. de cada cosa, entonces el centro de tu familia el centro de los estudios, el centro, el centro, el centro no entonces la, la necesidad De formarse Por cierto Tengo y recuerdo la última vez que habíamos dicho esto, pero una cosa importante también es apoyar a las cosas que te ayudan a formarte. Con eso quiero decir aquí con Radio María, ustedes saben que pueden apoyar a Radio María. Iris y yo somos voluntarias, o sea, hacemos esto por puro amor a Dios. Pero ustedes con un dólar al día, un dólar, que es eso? Nada. O sea, un dólar al día, es decir, 30 dólares al mes, pueden formar parte de lo que se llama el libro de oro. Y ustedes están ayudando directamente, no tan solo a su propia formación, sino a la formación de muchos más. Siempre, siempre debajo de todos los videos de Radio María está la la descri- si usted le da clic a la descripción, ahí te lleva a la página web donde puede, si usted quiere pertenecer al Libro de Oro, decir, wow, el año que viene puedes voltear y decir, yo ayudé a la formación mía, pero la formación de tantos. Así uh-huh. que consideren ser parte del Libro de Oro. Y eso tiene que ver con la tercera que estás diciendo con el servicio, ¿no? Uh-huh. Ok, tenemos a Dios, no hemos formado en Dios, ahora tengo que darlo, uh-huh. ¿no? Una mujer concibe, ¿verdad? Concibe el hijo, lo forma, pero tiene que dar luz. O sea, entonces el niño no se puede quedar ahí, o sea, tiene que dar a luz. Entonces, eso también, y por eso decía esto de Radio María, también puede ser una manera de ustedes evangelizar también, ¿no? Aquí Radio María lo escuchan personas que están enfermas, que personas que están en la cárcel, o sea, esto es un buen apostolado, ¿no? Pero. También, Iris, es las cosas concretas y quizás no es no tiene que ser: tengo que ir a la India, tengo que ir a tal lugar para ayudar. No, no, en la propia casa. Uh-huh. no este ¿Cómo podemos estar entonces realmente llevando el amor a Dios a los demás? Eso es muy importante. So, ¿Cómo lo haces tú como mamá de, de tantos uh-huh. hijos? ¿Cómo te mantienes la mentalidad que ellos son los primeros que se deberían beneficiar de tu relación uh-huh. con Dios? ¿Cómo lo haces?
1: Eh, lo, lo hago viendo creo que lo he mencionado antes ¿no? viendo es que mi familia es la, la, el camino que Dios me ha dado para mm. llegar al cielo mm-hmm. así que todo lo que hago para ellos es una gran bendición es, mm. lo, es la, lo que Dios me ha dado para poder llegar al cielo no entonces bueno, no renegar de eso que yeah. Dios me ha dado y si sí, me ha dado mucho trabajo ahí con, con mis niños sino que haciéndolo con mucho amor viendo las necesidades que tienen y um, ayudándoles amorosamente, de igual manera cuando tengo que, bueno, regañarlos o tengo que llamarles la atención, uh-huh. a hacerlos entender qué es lo que ha hecho, qué claro. han hecho mal, por qué lo han hecho mal, uh-huh. no ser como una cosa de eh, solo, simplemente un enojo por enojo, claro. ¿no? sino que explicarles eh, y de igual manera, bueno, um, viendo cómo podemos, a veces como uno con, con una sonrisa, con 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 estar presente en la vida de los demás, yeah. le hace bastante bien yeah. el traer la alegría a los demás, el sonreír. O sea, siempre les digo a mis niños, sonrían, mm, saluden. Mm. Um, y hay mucha gente que se va contento, ¿no? Yeah, yeah. Y ellos me dicen, mami, ¿viste a la persona? Se fue contenta. Yeah. Claro que sí, se fue contenta porque ustedes estuvieron yeah, yeah. también contentos con la persona, ¿no? Entonces, es como que el que nuestra familia refleje a uh-huh. Dios es muy importante. El ir apoyando a los niños, eh, en sus deseos. Mm. Um, <coughs> mi niña Alicia, bueno, quiso meterse al coro de niños Qué y es chistoso porque ella es la más dormilona. El coro <risa> de niños uh, es a las 8 de la mañana, ¿no? Y entonces como que no, pero sí quiero. Y ahora los demás también están. Entonces como que ellos también yeah. quieren servir, ¿no? De cierta manera. Eh, yo soy uh, lectora en la misión San Gabriel porque mm. deseo de, de mm de cierta forma ayudar pues a la comunidad. Estuve, bueno, ayudando mucho tiempo cuando trabajaba en la misión. Ahora que ya no trabajo en la misión, deseo continuar teniendo esa conexión con con mi comunidad de fe Um, así que bueno, pues ayudando ahí con, con los lectores eh, Y uno tiene que como que ir viendo las necesidades de los demás Tratar de lo que, no es que tengo muchísimo tiempo extra claro, Siendo claro, realista, yeah, claro, claro. Eh, con todo lo que tengo que hacer en casa No es que tengo un montón, no es que me sobre el tiempo ya ya yeah, 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 claro Sino que el tiempo que, que tengo, mm-hmm. lo quiero usar para poder ayudar a los demás, ¿no? Yeah. Así que, bueno, de esa manera yo creo que uno tiene que ver las prioridades que Dios le ha puesto a uno, y viendo las prioridades, bueno, de todas maneras, como que se muera el yo, y tratar de usar mi tiempo para ayudar de cierta forma. Y
0: tú decías de prioridades, eso regresa de nuevo al tema del orden. Si uh-huh. tú sabes, mira, estas son las horas que tengo al día, uh-huh. me pidas una cosa buenísima, pero no puedes Es uh-huh. saber decir que no, porque no puedes, pero quizás no puedes porque te... Te, no estás organizado, entonces andas mm-hmm. corriendo al último momento, entonces eso sí, también es un sí, problema, sí. ¿no? Sí. Eh, y creo que cuando con respecto a ayudar a los demás, también es dejarse ayudar, entonces la necesidad de la comunidad, Iris, o sea, nosotros estamos muy, muy bendecidos de tener la comunidad de San Gabriel, los cursillos, entonces quizás para nosotros se hace como más normal, lo, lo damos así como que, ah, eso es así para todo el mundo, pero no es así, ¿no? Entonces, y las comunidades virtuales nos pueden ayudar de cierta manera a como que medio conectarnos si hay algo de formación, pero eso no es sustituto para lo presencial. Entonces, sí. quizás sería bueno, en o sea, ¿dónde... ¿Cómo estoy yo enraizado en una comunidad, uh-huh. no? O sea, a nivel de comunidad de fe y todo.
1: Y como dices tú, nosotros tenemos comunidades hermosísimas, pero no siempre estuvieron ahí. Yeah, exacto. No yeah. es que como que, wow, San Gabriel tiene 50 exacto, años yeah. y o, quién sabe quién fundó San Gabriel, ¿no? Yeah. O quién sabe. No, eh, San Gabriel y también pues la comunidad cursillista acá en la Universidad de Arlington, eh, hay, hubo gente que trabajó muy fuerte para tener la bendición que tenemos hoy en día, que se desveló, que rezó, que aportó, como dices, materialmente, no de lo que, lo que, podían lo que tenían, para que estas comunidades fuesen creciendo. Entonces, tal vez, si en la comunidad de de alguien más que nos está viendo, que no tiene esta bendición, bueno, tal vez Dios, o sea, esto hay que ponerlo en oración y a discernir, si tal vez Dios está llamando a alguno de los que nos está viendo a comenzar eso en su comunidad.
0: Qué buen punto. A ser la
1: persona que, o sea, porque tampoco hay que esperar que alguien más venga si es que no está algo así, ¿verdad? Sino que uno tiene que luchar en uh-huh. el, en el um, diario vivir para poder hacer como que a Jesús más presente.
0: Eso es verdad, porque aún en la comunidad San Gabriel por ahora, o sea, seguimos recaudando fondos para algún día tener un uh-huh. templo. No nos reunimos en un gimnasio. Uh-huh. Pero siempre dice o sea, claro, if, y yo soy primera que digo eso, o sea, yo llego a las misas de 10 uh-huh. y ya las sillas están puestas, uh-huh. pero hay gente con trailers, con cosas que traen el altar, o sea, hay toda una gente que se sacrifica para montar eso, hay gente que pone la silla o sea, no es que o sea, hay gente que se esfuerza para eso. Y es eso bonito, muy ¿no? Pues
1: uno va al centro pastoral y eh, pues la Virgen está como en una anda bien bonita. Y yo conozco a la persona, quien hizo la anda, quien trajo las flores, uh-huh. quien hizo el altar, quien dio el granito para arriba. O sea, es como que las personas que están ahí enfrente de ti tienen muchísimo que aportar. No es la misma persona que lo hizo exacto, todo. Exacto, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sino que hay varias personas yeah. que dieron a su tiempo, talento o tesoro uh-huh. para que esto se pudiera hacer, uh-huh. ¿no? Eh, entonces eh, pero hay que como que eh, dar esa chispita a nuestras comunidades hay que ver las bondades no como que wow yo yo soy la que hago mejor todo así que lo hago yeah, yo yeah, y yeah, todo yeah. sale mal malo no, nunca yeah, yeah, se, yeah. se termina de hacer algo ¿no? porque yo misma tengo todo el trabajo sino que compartir el trabajo el rezar mucho rezar por nuestros sacerdotes el ser como un apoyo para ellos uh-huh, no uh-huh. en división sino sí, que sí. Eh, apoyarlos rezar por ellos y ver cuál, qué es lo que necesitan ¿no? y tratar de apoyarlos. Eso es muy importante también.
0: Buenísimo. Bueno, a medida que ya casi vamos concluyendo, vamos, vamos a ir recaudando, recopilando todo lo que hemos hablado hasta ahora. Bueno, dijimos que ya estamos empezando un año y Dios es tan grande que nos da cada día para empezar de nuevo, cada año para empezar de nuevo. O sea, siempre podemos empezar. Entonces, quizás un buen plan es decir, ok, ¿cuándo fue la última vez que me confesé? Hay que, si hay que empezar uh-huh. de nuevo, entonces uh-huh. decir, ok, este año me voy a confesar, ¿ok? Literalmente de las primeras cosas que voy a hacer, ¿ok? Me voy a confesar. Me voy a sentar, no es que lo voy a pensar en mi mente, me voy a sentar y voy a escribir cuáles son, por decirte, tres metas espirituales de este año, ¿ok? Concretas, realistas, planificadas, ¿ok? Y esa meta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer diariamente para ayudarme a esa meta? ¿Qué voy a hacer semanalmente? que voy a hacer mensualmente y que voy a hacer anualmente de manera, que cool cuando Dios quiere la Virgen el otro año estemos aquí nosotros otra vez hablando de este tipo de cosas porque ya se concluyó el año 2024, Dios nos da la vida es decir, oye, lo pude no pude, y si no pude ¿por qué? o sea, por eso es que no es al final de la guerra ¿por qué perdimos? no oye, mira, no puedo esta semana porque me di cuenta estoy demasiado distraído con esto y esto y todo empezar de nuevo, ese es el el examen de conciencia pero hay que hacerlo, Iri Decía, a nivel de la oración, a nivel de la formación. Formación es tan importante. Yo ahorita he estado dando más cursos porque veo que la gente está deseosa. O sea, a nivel de la formación, a nivel del servicio, tan importante. Y uno lo ve con Jesús también. Jesús hacía milagros, pero muchas veces... Como que pedía algo para hacer el milagro. Sí. Okay, Dios hizo el milagro de la multiplicación, muy bien, pero necesitó uh-huh. los panes y los peces. Uh-huh. Hay uno que a mí me fascina, que tiene que ver eh, con el enfermo paralítico, no sé si te acuerdas, en Bethesda, ¿verdad? Uh-huh. Había como una piscina que decían que, uh-huh. y que era milagrosa y que de cierto, de vez en cuando salía como una conmoción en las aguas y el primero que se metiera, uh-huh. se sana. Pero había un señor que estaba ahí por 38 años, sí. o sea, 38. Tú no tienes ni 38 años, no, ¿verdad? Tú no vives todavía. todavía no. Yo sí. <risa> más, más de 38. <risa> Pero, ok, 30, toda la vida, básicamente, allí tirado en uh-huh. la piscina. Uh-huh. Y a mí me llama la atención Jesús, porque cuando Jesús le lo ve, no sé si te acuerdas, él le pregunta como que, le pregunta él ¿quieres curarte? Uh-huh. y chamo tú dirías o sea si fuera yo no aquí
1: estoy porque está bonito el día sí, afuera así sí, correcto estoy, sí. o sea que cosa tan absurda porque eso no
0: dice levántate Ajá. ¿quieres curarte? sí y esto es igual sí yo creo que sea sí yo creo que no, no pero ya vaya ya de uh-huh. verdad verdad tú tú, uh-huh. tú quieres mejorar
1: uh-huh.
0: o sea tú quieres uh-huh. mejorar y entonces él dice porque obvio puede haber dicho como que no es obvio no no es siempre obvio uh-huh. porque a nosotros a veces mucho y esto lo vemos en la cultura nos gusta nuestro sentido de por éxito yo, que yo sí. porque culpa Hacernos a todo el mundo por mis víctimas, problemas. Quizás te hicieron mucho. Sí. Quizás muchos tienen mucho que ver con que sí, o sea, que te dañaron, pero ya va, uh-huh. uno no es víctima, ¿no? Entonces uno puede decidir, uh-huh. ok, voy a vivir de manera diferente. Entonces eso uh-huh. le dice, ¿quieres curarte? Y es interesante porque él cuando habla con él es que empieza, bueno, sí, pero es que. Cuando yo quiero llegar, uh-huh. excusa, excusa. Sí, pero es uh-huh. que tú sabes que yo, que tal, que pum y pay, Y me encanta uh-huh. Jesús porque Jesús no lo agarró y lo puso a la piscina. Uh-huh. O sea, eso no uh-huh. fue lo que hizo. Dijo, ¿sabes que Levántate, chicos. O sea, párate, uh-huh. párate. Párate, levántate, agarra tu broma y sal de aquí. Sí. Si él hubiese dicho, pero no puedo pararme. Se quedaba allí. Ajá. O sea, se quedaba ahí muerto y queda. tirado. Sí, sí. Ok, entonces yo creo que también, y lo digo para mí también, este año que está empezando a decir, ok, Quiero realmente mejorar, mm. ¿ok? Uh-huh. Imagínate a Jesús diciendo, no ponga excusas, sí, pero es que, no, eh, uh-huh. párate, levántate uh-huh. y vamos, ¿ok? Entonces, no es que mi esposo, que mi esposa, que no, o sea, vamos, cosas concretas, ¿no? Uh-huh. No culpar a nadie por lo que está realmente en nuestras propias manos, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestras propias manos quiere decir, pero también con, o sea, con Jesús Él es el que va a hacer todo el esfuerzo, que nos da la fuerza, pero necesitamos tomando las cosas en serio, Iris. O sea, así es. Así es la vida. Hacerlo sea, requiere. del corazón. Sí. Que salga del
1: corazón ese deseo de realmente ser curados y sanados, de ser mejores personas. Y bueno, saber que Jesús sí nos quiere, nos quiere ayudar a todo esto. Ya. Yeah.
0: Entonces, concreto, mira. Se sientan y piensan, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida de relación con Dios? Eso pasa por la oración. O sea, haz una resolución concreta. Una vez que hagas, esa la otra. Pero menos una misa más a la semana... Tanto tiempo ante el Santísimo, un rosario caminando, porque también quiero adelgazar. Entonces, bueno, camina y rezo el rosario. No sé, lo que usted quiera. Pero algo que vas a hacer, ¿ok? Uh-huh. Muy bien. Formación concreto. Me voy a poner a escuchar santos en entrenamiento siempre, o Radio María, o voy a buscar grupos en mi parroquia, uh-huh. o voy a pertenecer a tal escuela. Uh-huh. O sea, <coughs> perdón, <coughs> ¿qué vas a hacer? Uh-huh. Y a nivel de servicio, ¿cómo puedo comprometer más con mi comunidad y con los demás? O sea, estas son cosas que van entrando poco a poco, de manera que realmente es un año nuevo, vida nueva. Y, y además de eso, cosas físicas, sí, muy bien. Pero todas estas cosas que van agarrando. Así que como iris con papel y lápiz, hay que ir, hay que ir anotando, ¿ok? Así que, bueno, Iris, mil gracias, este como siempre, por gracias, estar con China nosotros en este amigos. último programa Yay. del año. en <risa> Este último programa. Estamos súper contentos, el privilegio de que nos estén escuchando. Para nosotros, como saben, este es un ministerio. Así que, bueno, nada, los esperamos. Si Dios quiere. El otro domingo, quizás ah. su meta espiritual de formación es ver santos en entrenamiento. Eh, y no es por nada, échense una revisadita y vean los títulos, nada más. Hemos hecho unos programas súper interesantes, uh-huh. cosas que lo van a ayudar en las altas de la vida, pero también en los momentos difíciles. Uh-huh. Eh, y compártanlo, ¿ok? Y de hecho, si ustedes quieren hacer comentarios en la página web, decir, oye, no has hablado de este santo, queremos que uh-huh. esto, ¿cómo, cómo podemos lidiar con lo otro, porque a veces hacemos de santos, a veces hemos hecho otras cosas más uh-huh. de lo de la la cultura. Eso también lo podemos hacer. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos durante todo este año 2023, realmente por sintonizar, por compartir. Para nosotros es un privilegio poder hacer poder hacer esto. Así que si Dios quiere, lo esperamos el año que viene. Pero vamos a terminar este último año en oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de conocerte ayúdanos a poner pasos concretos para estar más cerca. Nunca, nunca eh, podemos dejar de crecer. Y nunca, nunca podemos decir que ya llegamos, sino hasta el día que realmente te damos cara a cara. Danos la fortaleza para poder poner planes concretos en acción, para entonces realmente mostrarnos a ti, a nosotros mismos y a todos los demás que tú eres el centro de nuestra vida. Que la Virgen, que fue la que mejor, no tan solo dijo que sí al plan de Dios, sino que fue la que mejor también dio de Dios a los demás, nos ayude a poner estas resoluciones de manera concreta. Como dijo Iris, ponerlo todo en sus manos primero. Así que encomendamos este último año todo lo que no pudimos hacer, pedirle perdón a través de la Virgen y todas las esperanzas que tenemos el año que viene, ponerlo también en manos de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
1: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga y nos vemos el año que viene. Bye, Bye, bye.